0: Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön euch zu sehen, 11 Uhr ist eine gute Zeit in Gottesdienst zu kommen. Gut euch zu sehen alle, ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich hier bei euch zu sein. Wir haben als Gemeinde momentan eine Predigtserie, die lautet Gemeinsam, Hashtag Gemeinsam und wir reden darüber, dass es ja das Herzschlag Gottes ist, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen, dass es niemals irgendwie eine Sache ist, die wir isoliert oder alleine tun, sondern Gott möchte, dass wir gemeinsam ihn nachfolgen und da ist so der Fokus drauf und das freut mich total. Wir haben als Gemeinde auch in diesem Monat und in den kommenden Wochen auch total viel vor und ich möchte dich echt nochmal so einladen. Hey, werde Teil einer Kleingruppe, wenn du noch nicht dabei warst, ein Kleingruppenleitertraining, mach beim Kleingruppenleitertraining mit, direkt um 14 Uhr nach dem dritten Gottesdienst. Und wir starten am 14.02. mit unserem ersten Gottesdienst im Maritim-Hotel, okay? In Nürnberg ist da irgendwer dankbar drüber heute. Okay, es wird grandios. Ähm, Maritim-Hotel, Nürnberg, okay, und zwar jeden Sonntag. Ähm, okay, wir sind nicht zwischendurch nochmal hier oder so, sondern wir sind ab dann jeden Sonntag, ab dem 14.02. ist es Valentinstag im Maritim-Hotel in Nürnberg. Gottesdienste um 11 und um 17 Uhr. Und wir... Ähm, haben uns die Zeiten gut überlegt, wie wir sie wählen. Das ist immer so, umso früher wir mit dem Gottesdienst anfangen, umso früher müssen wir aufbauen. Deswegen geht der erste Gottesdienst um 11 Uhr los. Und wenn du auch hier sitzt und du sagst, hey, ich möchte gern auch noch mit dem Aufbauteam sein, ich glaube, wir haben momentan so 30 Männer oder so, die mit am Start sind. Es macht richtig Spaß, es ist richtig fun. Es gibt Kaffee, es gibt immer ein bisschen was zu essen und ähm, wir haben ganz tolle leute die das Team leiten und du sagst, hey, ich möchte auch, ich bin Mann, ich möchte gern beim Aufbau mithelfen. Ähm, dann Sei dabei heute, komm zu Schritt 4 okay, und sag hier, ich bin bei Schritt 4, ich bin da und ähm, du möchtest gerne beim Aufbau mithelfen. Wir können echt jede Hand gebrauchen und du darfst dich gerne anmelden, mit dabei sein. Wir freuen uns total über jeden, der sagt, hey, ich bin am Start im Setup-Team oder auch im Team danach. Und ähm, wir, wir, wir freuen uns, wir umarmen dich, wir küssen dich. Nee, nicht, nicht küssen, aber wir umarmen dich, wir freuen uns, dass du kommst. Und du kannst gerne einfach zum Wachstumspfad kommen. Der ist heute recht kurz, 10-15 Minuten und danach geht es direkt in die Teams und dann könnt ihr das Setup oder das Aufbau, das Abbauteam kennenlernen. Es gibt diese Visitenkarten hier ähm, für die Einladung im Maritimhotel mit den Gottesdienstzeiten drauf, davon haben wir 10.000 Stück gedruckt, die könnt ihr mitnehmen, sollte für eure Nachbarschaft reichen. Das Problem ist nur, hier steht jetzt nicht der erste Gottesdienst drauf, wann er anfängt, okay, das müsst ihr mit dazu sagen, ähm, nicht, dass die Leute nächste Woche schon alle Maritim sind. Ähm, die Frau an der Rezeption wird sich freuen. Äh, am besten kommt ihr erst ab dem 14.02. Okay, ins Maritim Hotel. Ihr könnt euch alle eine Einladung mitnehmen und sie verteilen bei euren Freunden, Kollegen, Arbeitskollegen, was auch immer. Und heute möchte ich gerne über dieses Thema reden, gemeinsam natürlich. Und ähm, Titel dieser Predigt lautet, wir ist stärker als ich, mich, meiner, mir. Das wir, das gemeinsam, ist immer stärker. Und und ich möchte gerne, dass wir eine Stelle aufschlagen in Hebräer 10, ab Vers 19 bis 25. Es gibt eine Predigtmitschrift bei euch im Gottesdienstheft. Und ähm, lasst uns einfach mal zusammen lesen, was wir dort im Hebräer 10 sehen. Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, sagt mal eine Freimütigkeit, eine Freimütigkeit. zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang durch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannehen seht, wo Jesus wiederkommt. Okay. Und noch ein Vers in Vers 35. Lesen wir noch, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Okay, das ist das, was der Hebräerbriefschreiber am Ende dieses Kapitels noch so reinwirft. Wirft eure Zuversicht, wirft eure Hoffnung, werft sie nicht weg, hey, denn sie hat eine große Belohnung. Und ich möchte mal mit uns beten und dann starten wir direkt durch mit der Predigt. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass es, Herr, total das Potenzial hat, uns zu verändern. Und wir danken dir, dass wir hier zusammen sind. Danke, dass wir... In dieser Gemeinde sein dürfen. Herr, danke, dass es ein bisschen wärmer draußen geworden ist und dass die Bundesliga-Saison endlich wieder anfängt. Wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich bin dankbar, aber ich bin Hertha-Fan und Hertha ist auf dem dritten Platz. Von daher ähm, schaut schon besser aus als beim Club, aber vielleicht steigt der Club auch noch auf. Ähm, alles eine Frage des Gebets. Ähm, <lacht> Nein, jetzt mal ernst. Ähm, ich weiß nicht, ob du deine Schulzeit genossen hast in der, in der Schule, ob du gerne in der Schule warst. Ich kann für meinen Teil sagen, ich war sehr gerne in der Schule. Meine drei Lieblingsfächer waren Sport, Musik, Darstände, Spiel und Pausenhof. Und, ähm, und ich habe es geliebt einfach, eigentlich nur diese Fächer alle anderen, naturwissenschaftlichen Fächer und so weiter, war immer ein Graus für mich, außer der Lehrer hat gesagt, heute gibt es Gruppenarbeit. Ähm, dann fand ich es immer ganz toll. Ich dachte, hey, Gruppenarbeit ist eine coole Sache, weil da darf man so unabhängig und losgelöst von den Einflüssen des Lehrers agieren und arbeiten, ohne dass man groß observiert wird, ob man irgendwelche schulischen Verhaltensregeln einhält. Und am ähm, Ende, ne, 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 Spaß beiseite, Gruppenarbeit war für mich immer herrlich. Und ähm, falls es dir schon mal aufgefallen ist, also so eine Gruppenarbeit hat ja immer verschiedene... Komponenten, verschiedene Typen, die da so zusammenfinden, manchmal hat der Lehrer die Gruppen bestimmt, aber manchmal durfte man sich einfach so zusammenfinden mit seinen Freunden im Chemieunterricht und sagen, gut, wir sind jetzt die Gruppe und das Problem ist, dass jede Gruppe unterschiedliche Typen hat, okay, es gibt die Leute, die, die echt strebsam waren, eine gute Note wollten und dann gibt es die anderen Leute, die so ein Helfersyndrom haben und immer total am helfen waren und echt gut drauf waren, die sind dann meistens später in irgendwelchen sozialen Berufen gelandet und dann gab es immer so die Labertaschen, das waren immer eigentlich so die drei, Es ist immer ganz gut, wenn du viele strebsame Leute in der Gruppenarbeit hattest, dann hast du was ganz gut, weil du hast meistens noch eine gute Note bekommen, es waren die, die wollten eh mal eine Eins haben und haben es auch meistens geschafft, ich weiß nicht wie und wenn du ganz viele Helfer in der Gruppe hattest, war es auch super, weil die haben immer geholfen und sich gegenseitig unterstützt und ermutigt und es hat irgendwie total Spaß gemacht, es war ein tolles Arbeitsklima und die Note war auch meistens gut, aber wenn ganz viele Labertaschen in der Gruppe waren, dann war das meistens so, dass ihr die allerbeste Zeit hattet bei der Gruppenarbeit, aber die Note war meistens nicht so gut, ja, <lacht> ihr könnt euch überlegen, welcher von diesen dreien ich war, mein, mein Ansatz war eher, okay, ihr arbeitet und wenn ihr es ausgearbeitet habt, schickt mir die Ergebnisse zu. Ich trage es dann vor und äh, guck mal, was dabei rauskommt. Und, ähm, und ich meine, mittlerweile weiß man auch, dass eine Gruppenarbeit ja nicht nur positive Aspekte hat, denn weiß ich nicht das Kompetenzniveau ist meistens nicht gleich, die Motivation ist meistens nicht gleich. Und deshalb stellt sich manchmal so im Laufe der Zusammenarbeit bei einigen Mitschülern und Mitarbeitern das Gefühl einer asymmetrischen Arbeitsverteilung oder sogar... Keine Ahnung, so eine, so eine Form von Ausgenutztwerdens ähm, kommt da in einem hoch und denkt ja die Labertaschen, die tragen das immer vor, aber wir haben die ganze Arbeit gemacht und wir bekommen alle die gleiche Note, dabei haben wir nicht alle gleich stark gearbeitet. Und deswegen ähm, sind auch die Reaktionen auf Gruppenarbeiten immer so ganz unterschiedlich. Ja, manche Leute freuen sich, andere denken, die Gruppenarbeit bloß nicht, ich will für mich arbeiten. Ich bin für meine Noten verantwortlich, Punkt. Okay, deswegen nehmen wir auch mal so viele mathe leistungskurse weil sie sich denken, hey, dann rechne ich und dann wenigstens, dann stimmt das Ergebnis oder stimmt nicht. Ja? Bei Deutsch und Englisch, bei diesen ganzen Laberfächern, da kommt ja immer so eine, noch mag der Lehrer mich, mag er mich nicht mit rein. ja? Und das ist immer so eine Frage, weil, wenn ich Gruppenarbeit sage, einige von euch sagen, ja, Hammer. Ich sage hör mal auf mit Gruppenarbeit. Ey. Ich will für mich verantwortlich sein, losgelöst von all den Labertaschen oder strebsamen Leuten, Vielleicht bist du ein Strebsamer und denkst so, vielleicht bist du ein Helfer und denkst so. Und, und ich möchte dir sagen, egal was für ein Typ du bist, ich glaube, das Leben ist eine Gruppenarbeit. Ich glaube, du kommst um Gruppenarbeit in deinem Leben nicht herum, egal wie du es findest. Okay? Egal wie kompetent du dich fühlst oder nicht kompetent du dich fühlst. Ich glaube, Gott hat den Menschen so gemacht, dass Gruppenarbeit etwas ist, was unweigerlich zum Leben dazugehört. Und ich möchte auch beweisen theologisch, dass unser Gott es liebt, wenn also es liebt, wenn wir in, in Gruppen sind, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir in einer Gemeinschaft sind. Und ähm, und Gott hat uns zu sozialen Wesen gemacht. Ich meine, wir sehen es bei Adam und Eva, Adam war alleine und so weiter. Und obwohl er alles hatte, obwohl er Gott sogar hatte, alles hatte, war doch etwas, wo Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich schaffe ihn ein viel, viel besseres, herrlicheres Gegenüber. Und so schuf er die Frau. Und das ist interessant, weil Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist im ersten Mose, lasst uns Menschen machen. was, was Gott Ich dachte, wie, wie, wie ist das gemeint? Lasst uns Menschen machen. Ja, unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Unser Gott ist ein Gott, er offenbart sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Unser Gott ist ein, er ist, er, ist, er ist drei in einem. Okay, er, ist, er, er offenbart sich durch Vater, durch Sohn und durch Heiliger Geist, aber die drei sind eins. Und sie, sie sind es ist Gott, aber es ist Gott Sohn, es ist Gott Vater und es ist Gott Heiliger Geist. Und es ist so wichtig für uns zu sehen, dass als Gott gesagt hat, hey, lasst uns Menschen machen, sprach sozusagen der dreieinige Gott. Und zitiert mich bitte damit nicht, ich, man kann auch sagen, Gott ist eine Gruppe. Aber es ist irgendwie nicht wirklich zitierwürdig, weil es ist auch nicht richtig. Aber es ist schwierig zu erklären, okay? Gott ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und Gott ist nicht nur Gott Vater. Es gibt noch den Sohn, es gibt den Heiligen Es gibt ja nicht nur Gott Heiliger Geist. Es gibt noch den Sohn, es gibt den Vater, okay? Es ist so wichtig, dass Gott auch immer drei einig agiert in allem, was er tut. Und, und, und das ist so wichtig für uns, weil er sagt, hey, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Das heißt, auch jeder Mensch ist niemals von Gott dazu bestimmt worden, isoliert und alleine zu sein, einfach nur Mensch, Mensch. Sondern wir brauchen einander, okay? Wir brauchen eine Gruppe. Gott wollte von Anfang an, dass der Mensch nicht alleine ist, sondern gemeinsam unterwegs ist. Und um, umso mehr wir die Bibel lesen, ähm, sehen wir, wie dieser Plan Gottes sich immer mehr entfaltet im Laufe der Schöpfungsgeschichte. Und dieser Hebräerbrief, Autor, wir wissen nicht richtig, wer es war, aber er schrieb zu Hebräern, okay, er schrieb zu Juden und er, er schrieb zu Juden, die gläubig waren an Jesus Christus. Juden, die sich entschieden haben, mein Leben gehört Jesus, es gibt kein Zurück mehr, ich bin entschieden, ihm nachzufolgen. Und diese Juden haben sich entschieden und haben gesagt, hey, wir... Wir, wir, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz von Mose. Wir folgen nicht mehr den Reinigungssitten Sitten des mosaischen Gesetzes aus Levitikus, sondern wir haben nun ein Opfer und wir glauben an ein Opfer, was für alle Zeit ausreicht. Wir müssen nicht mehr in den Tempel gehen, um, um Tiere zu opfern, sondern es gibt ein Opfer, Jesus Christus, sein Blut reicht aus für all unsere Schuld und für all unsere Sünden. Und daran haben diese Juden geglaubt und sie wurden christusgläubig und, und sind Jesus nachgefolgt. Und wenn ihr den Hebräerbrief mal aufmerksam lest, dann ist jedes Kapitel so, dass der Schreiber immer wieder sagt, Christus ist mehr als Engel, Christus ist größer als Abraham, Christus ist größer als Melchisedek. Und er führt das in dem ganzen Hebräerbrief auf, dass Christus größer ist und mehr ist und genügt für alles im Leben. Okay, und das ist ganz wichtig, diese Juden haben das geglaubt, aber mit diesem Glauben an Jesus kam auch Verfolgung. Okay, sie haben zwar geglaubt, aber es gab andere Juden, sie haben dann sehr angefangen, auf sie herabzuschauen. Sie sagten, ihr glaubt jetzt an Jesus und ihr geht nicht mehr in den Tempel, um zu opfern? Und, und es fing, und es fing so, so subtil an, aber es hat sich immer drastischer geäußert. Diese, diese Juden, an die der Hebräerbriefschreiber schreibt, sie, sie wurden dann verfolgt. Und sie wurden äh, misshandelt und sie wurden, über sie, sie wurden gemobbt und gelästert und sie wurden aus, aus, aus der Synagoge ausgeschlossen und man hat sehr auf sie herabgeschaut. Und diese Juden nun, sie, manche von ihnen, sie, 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 sie ja, hielten einfach diesen Druck nicht mehr stand. Dieser gesellschaftliche Druck, weil sie an Jesus glaubten und so haben sie eine Entscheidung getroffen, einige von ihnen, und sie haben gesagt, okay, wir glauben an Jesus, wir glauben daran, dass sein Opfer ausreicht, aber wir fangen trotzdem auch an zu opfern. Wir gehen trotzdem weiter in den Tempel, zu den Priestern und, und, wir, und wir bringen diese Tieropfer, diese Schlachtopfer. Ja, Jesus ist eigentlich genug, ich weiß, aber. Und sie hatten Angst vor diesem Druck der anderen Pharisäer und der anderen Juden. Und so schrieb dieser Autor den Hebräerbrief mit diesem Gedanken, Hey, und das ist die zentrale Aussage, werft eure Zuversicht nicht weg. Werft eure Hoffnung nicht weg, sondern haltet fest an Jesus. Gebt nicht auf, auch wenn ihr misshandelt werdet, auch wenn ihr Verfolgung erlebt. Im Jahr 2015 es wurden noch nie mehr Menschen in der Geschichte dieser Menschheit verfolgt wie im letzten Jahr. Und dieser Hebräerbriefschreiber sagt, hey, haltet fest an Jesus, okay? Gebt nicht auf, sondern haltet fest an dem Evangelium. Lebt nicht zweigleisig, mit einem Bein dort und mit einem Bein dort, sondern es stimmt, wie ihr es gehört hat. Jesus ist genug. Und das ist wichtig, denn wenn wir, wenn wir diesen Text lesen, dann, dann wird immer mehr klar, dass der Hebräerbriefschreiber uns klar machen möchte, was ist der Schlüssel zu einem Leben mit Jesus? Was ist der Schlüssel dafür, dass ich nicht aufgebe? Dass ich meine Zuversicht nicht wegwerfe? Und der Hebräerbriefschreiber sagt, der Schlüssel, um nicht aufzugeben und die Hoffnung nicht wegzuwerfen, ist Gruppenarbeit. Gruppenarbeit. Im Kollektiv. Ihr braucht euch einander. Keiner soll alleine Jesus nachfolgen von euch. Keiner soll alleine irgendwie versuchen, ähm, irgendwie die, die, all das zu leben, sondern ihr braucht einander, besonders in der Verfolgung, ihr braucht einander. Meint nicht, ihr, so, ihr, meint nicht, Nachfolge ist etwas, was man alleine tut. Und ich möchte es euch gerne auch beweisen, denn, ähm, denn diese Hebräer, sie, 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 sie dachten so, hey Mann, ähm, ist das echt so? Ich meine, und, und, und der Schreiber sagt, ja, es ist so, ey. Werft eure Zuversicht nicht weg. dass Wir ist stärker als das Ich, mich, meiner, mir. Wenn wir uns zusammen haben, werden wir nachfolgen. Und ich möchte es gerne, ich möchte gerne mal, dass wir uns dass wir diesen Text nochmal anschauen aus Hebräer 10. Und ich möchte euch gerne mal beweisen, da steht Vers 19, da wir nun ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang durch. das heißt durch dein Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, völliger Gewissheit des Glaubens, durch des Herzen von bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Schneller, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und zu wanken, denn er ist treu, der uns gegeben hat und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir, wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun fliegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannehmen seid, okay? Preis den Herrn. Es ist so, als wenn der Hebräerbriefschreiber sagt, boom, boom, boom. Versteht es. Wir, uns, einander, aufeinander, hört auf, alleine rum zu vorstellen Hört auf, isoliert zu leben. Ihr werdet aufgeben, ihr werdet eure Zuversicht verlieren. Lasst uns aufeinander, miteinander, zusammen, gemeinsam Jesus nachfolgen. Und das ist so wichtig, denn wenn wir das ignorieren und einfach nur meinen, hey, das, das ist nicht etwas, was was irgendwie, was ich alleine tun. Nein, das ist etwas, was Gott tun möchte. Er, er, es ist sein Wesen. Es ist seine Art. Es ist das, was er tun möchte, dass wir gemeinsam auf ihn schauen, dass wir ihm gemeinsam nachfolgen. Und Hebräer 10 setzt da so viel Fokus drauf so viel einfach so, so eine klare Ausrichtung, wo der, wo der Hebräer schreibt, hey Leute, das ist der Weg. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet es, zu leben. Und und so viel von dem, was wir dann lesen, verstehen wir eigentlich nur, wenn wir in Gruppen leben, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn wir in einer Kleingruppe sind. Und, und das ist, das ist mein, mein Punkt. Wie schaffe ich es, im Leben nicht aufzugeben? Denn ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle ähm, kommen im Laufe unserer Nachfolge an den Punkt, wo wir aufgeben wollen. Ich meine, jetzt mal ehrlich, ähm, wer hatte das noch nicht? Ja, dass man anfängt zu zweifeln, dass man anfängt zu sagen, ich weiß nicht, ob das alles so wahr ist. Oh Mann, ich, ich, ich habe so viele Stürme im Leben, so viele Dinge in meinem Leben sind kaputt und, und ich komme einfach nicht voran im Leben. So viele Sorgen, so viele Ängste und ich frage mich, ob das mit Jesus alles so stimmt. Ich glaube, jeder, der Jesus kennt, hatte diese Stimmen schon mal, oder? Hey, wenn nicht, komm ins Gebetsteam. Leg mir nach dem Gottesdienst die Hand auf und sprich mir Glauben zu. Ich glaube, wir, glaub, wir alle waren schon an diesem Punkt, wo wir aufgeben wollten, wo wir unsere Zuversicht wegwerfen wollten, wo wir hoffnungslos waren. Und ich möchte mit uns heute gerne, es sind drei Punkte, drei Punkte ansprechen, die der Hebräerbriefschreiber uns sagt, wie wir festhalten können an der Zuversicht. Wie wir festhalten können an der Hoffnung. Wie wir leben können so, dass, ey, wenn ich mal aufgeben möchte und wenn ich meine Zuversicht wegwerfen werde, ich es nicht tun werde. Was ist der Schlüssel? Und das Erste ist, gemeinsam hinzutreten. Okay, das ist mein allererster Punkt. Wenn ihr in eurer Predigtmitschrift nachseht, es stehen dort auch Bibelferse, dort steht in Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hey, das ist immer dieses uns. Lasst uns. okay? Und er sagt direkt am Anfang, was ist der allererste Schlüssel, damit ich nicht aufgebe und meine Zuversicht wegwerfe? Lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Und was bedeutet das? Nun, es bedeutet so, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. In Freimütigkeit. Das bedeutet, dass wir einfach in, in Gottes Gegenwart kommen dürfen, zum Beispiel durchs Gebet. Durchs Gebet darf ich hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Durch Gebet, durch das, was Jesus für mich getan hat, komme ich in die Gegenwart Gottes. Und vielleicht sitzt du hier, ja, naja, aber kannst du, ich fühle mich gerade so, Mann, ich fühle mich gerade so nach auf, Aufgeben. Ich, ich bin genau gerade in so einem Sturm drinne wo ich meine Zuversicht wegwerfen möchte. Hey, und weißt du, wenn du in dieser Phase steckst, weißt du, wen du brauchst? Du brauchst jemanden, der zu dir kommt und dir sagt, hey, weißt du was, lass uns hinzutreten. Wir brauchen manchmal so Leute, die zu uns nach Hause kommen, uns den Laptop vom Schoß nehmen, einen Joystick aus der Hand, uns die DVD rausnehmen und sagen, du hast jetzt schon seit 22 Stunden losgeschaut, ähm, Ey, was hältst du davon? Lass uns hinzutreten. Wir brauchen so Leute. Ja, aber ich fühle mich nicht so, ich weiß gar nicht, ob ich beten kann. Ich, ich, ich fühle mich so elend. Und, und deswegen sagst du, ey, aber auch wenn du dich so fühlst, ich bete einfach für dich. Du bleibst einfach, du spielst einfach weiter. Ich laufe um dich herum und ich bete für dich. Dass, dass, dass du neu Gott erlebst. Und übrigens, ich habe auch Klaus und Peter angerufen und die sind auch schon auf dem Weg. Und die werden auch noch mit dir mitbeten. Und gemeinsam wollen wir eine Entscheidung treffen, hinzuzutreten. Okay? Denn wenn du dich nicht so fühlst, hinzuzutreten, brauchen wir Menschen, die sich so fühlen, hinzuzutreten und die uns mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Es ist so ein Schlüssel, es gemeinsam zu tun. Denn ich sage dir eins, wenn du dir in deinem Herzen vornimmst, aufzugeben, und du lebst isoliert. Du wirst es tun. Du wirst aufgeben. Aber wenn Leute um dich herum sind, die sagen, nein, nein, das lassen wir nicht zu. Komm, wir treten gemeinsam hinzu. Wir, wir nehmen uns eine Gebetszeit. Wir suchen gemeinsam Gott. Wir lassen dich nicht los. Und, und dann sagt auch noch den Grund, warum kommen, warum treten wir hinzu, warum gehen wir in die, Gott, in die Gegenwart Gottes. Denn wir haben völlige Gewissheit des Glaubens. Ich möchte dich fragen, hast du eine völlige Gewissheit, dass du glaubst? Hast du eine völlige Gewissheit, dass du Jesus gehörst? Hast du eine völlige Gewissheit in dir? Und er sagt, hey, wir treten hinzu mit einer völligen Gewissheit, mit, hey, rein gewaschen, voller Vergebung. Und, und dieses, reine, dieses reine Gewissen, dieses Abgewaschensein, diese, diese völlige Gewissheit des Glaubens, es ist so wichtig, denn viele Leute treten nicht hinzu, weil sie Verdammnis haben weil sie voller Anklage sind. Weil sie glauben, naja, mir geht es gerade schlecht, ich denke an Aufgeben, meine Zuversicht ist am Boden, ich bin kurz davor, den Kopf in den Sand zu stecken, die Finden ins Korn zu werfen und ich will aufgeben und sie denken, nur weil du diesen Gedanken hast des Aufgebens, hat Gott dich auch aufgegeben. Und das ist, wisst ihr, was ganz, ganz tragisch ist? Wenn wir glauben, dass Gott so drauf ist, wie wir drauf sind. Es ist ganz traurig. Wenn wir glauben, dass so wie du gerade fühlst, so fühlt Gott sich auch. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir meinen, Gott ist so, wie ich selbst bin. Und ganz viele Gläubige, sie haben so ein Bild von Gott. Hey, Gott ist, Gott ist so, wie, weil ich sauer bin, muss Gott auch sauer sein. Weil es mir schlecht geht, muss es Gott auch schlecht gehen. Als sagt auch, ja, wenn es dir schlecht geht, unserem Gott geht es. Wunderbar. <lacht> er sitzt auf dem Thron und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist, er ist gewollt und gewillt, dich zu retten und dir zu vergeben. Und weißt du, was das Gute ist? Als du dein Leben Jesus anvertraut hast und dass du ihm nachfolgst, das sagt dieser hebräer den anderen Juden, hey, ihr seid reingewaschen worden. Es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Und können wir das annehmen? Kann ich heute hinzutreten, auch, auch wenn ich mich nicht so fühle, auch wenn ich, äh, auch wenn ich keine Lust habe und merke, ich habe kein habe ich trotzdem Leute in mich herum, die sagen, komm, Joystick runter, wir gehen in die Gegenwart Gottes, es gibt keine Verdammnis, Gott ist nicht sauer auf dich, er, wir, er wirft dir nicht irgendwelche welche Dinge gegen den Kopf oder sagt, ach komm, bleib du mir mal fern, du hast mich in den letzten drei Tagen nicht gesucht, sondern Gott freut sich, er liebt dich, hey, es gibt keine Verdammnis, kann irgendwer dazu Amen sagen? Es ist so wichtig, denn wenn wir immer denken, wir reichen nie aus und es ist nie genug, dann hast du recht, du reichst auch nie aus und du bist auch nie genug, aber Jesus reicht aus, er ist genug und sein Blut hat dich reingewaschen von all deiner Schuld. Das ist so wichtig. Müssen wir mal aufpassen, wenn Sätze mit ich anfangen. Es stimmt, ich reicht nicht aus, aber Jesus reicht aus. Und, und, und ohne Verdammnis darf ich in die Gegenwart Gottes kommen. Das Zweite ist, gemeinsam festhalten. Das Erste ist gemeint, wir brauchen eine Gruppe, die, mit, mit denen ich gemeinsam hinzutrete. Das Zweite ist, gemeinsam festhalten. Und dort sagt der schreiter weiter, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Weißt du, dass wir immer Hoffnung haben? Weißt du, dass wenn wir an Jesus glauben, oder du dir vornimmst, heute, an Jesus zu glauben, es gibt in deinem Leben immer Hoffnung. Hey, selbst der Tod ist voller Hoffnung. <lacht> Im, Im Leben oder im Sterben, es gibt immer Hoffnung. Paulus sagt sogar, das Sterben ist Gewinn. Es gibt immer Hoffnung, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, okay? Sage nie, es gibt keine Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, wenn du an Jesus glaubst. Immer. Und, und er ist voller Hoffnung. Und die Bibel sagt, denn treu ist der, der uns das Versprechen gegeben hat. Wisst ihr, und unsere Hoffnung beruht nicht auf irgendein Versprechen sondern unsere Hoffnung beruht auf die Treue dessen, der uns das Versprechen gab. Es geht nicht um eine Verheißung, sondern es geht um den, der die Verheißung gibt. Denn der Geber der Verheißung ist mehr als die Verheißung selbst. Wenn ich dir verspreche, ich gebe dir eine Million Euro, dann denkst du dir, ja Hammer, aber ich muss dich leider enttäuschen, ich habe keine Million Euro, okay? Das Versprechen und die Verheißung hört sich vielleicht toll an, aber sie fällt mit dem, der das Versprechen gab, okay? Ähm, Leider, nein. Ähm, nein, wisst ihr, was ich meine? Hey, wenn Jesus dir was sagt, wenn er dir was verheißt, wenn er dir sagt, er, er weicht nicht von deiner Seite, er ist treu, dann darf ich das glauben, denn er ist Gott. Und, und so, und so ey, so, so darf ich an Gott glauben, so darf ich an Jesus glauben. Und, und, und wisst ihr, dass diese Hoffnung, sie ruht nicht im Optimismus, im positiven Denken und in irgendeiner Kraft und Energie des Positiven, sondern sie, unsere Hoffnung, sie ruht und sie ist real und sie ist verankert in der Treue unseres Gottes. In Jesus allein. Und er wankt nicht. Wir wanken und wir fallen hin, aber er niemals. Und wie bei Petrus, er, er streckt seinen Arm aus und er möchte uns aufhelfen. Aber es ist so wichtig, dass wenn wir diese Hoffnung festhalten, dass wir Leute haben, weil die Bibel sagt, Lasst uns festhalten am Bekenntnis, sagt mal Bekenntnis. Bekenntnis der Hoffnung. Okay, Jesus ist unsere Hoffnung, aber die Sache ist die, wir müssen es auch bekennen. Es ist ein Bekenntnis, es ist etwas, was ich ausspreche. Okay, deswegen möchte ich dir sagen: Ey, gemeinsam, gemeinsam festhalten bedeutet, dass wenn du etwas bekennst über dein Leben, das heißt, wenn du bekennst, dass du nichts kannst, du nichts wert bist oder du bekennst, hey, weißt du was, ich will aufgeben ich will nicht mehr mit Gemeinde, ich will nicht mehr mit Jesus und du kannst das noch so viel bekennen, wie du willst. Wenn niemand um dich herum steht, du in keiner Gruppe bist, dann wird es niemand hören und du wirst wahrscheinlich aufgeben. Aber jetzt stell dir vor, du bist in einer Gruppe, du bist in einer Kleingruppe. Du bist in einer Gruppe von anderen Gläubigen und du bekennst, hey, weißt du was, ich bin kurz davor aufzugeben. Dann sagen sie, hey, weißt du was, es gibt ein ganz anderes Bekenntnis, es gibt ein Bekenntnis der Hoffnung. Wisst ihr, ähm, letztens hat mir eine Frau erzählt, dass sie eine Predigt von mir 17 Mal gehört hat. Ich höre mich noch nicht mal am Tag 17 Mal. Aber 17, das ist schon ganz schön viel. Und, und sie hat gesagt, ja, du bist der Prediger und so weiter, den ich am meisten höre und so. Und, und, und wisst ihr, stimmt eigentlich nicht. Wisst, wisst ihr, wer, Obwohl ich euer Pastor bin, wisst ihr, wer der Prediger ist, den du am meisten hörst? Bist du selbst. Du bist auch ein Prediger. Okay du bist ein Prediger. Sag mal, sag mal, sag mal, mal, ich bin Prediger. Das ist wichtig. Du predigst. Du predigst jeden Tag über dein Leben. Du bekennst jeden Tag. Okay? Und wenn du hier vielleicht sitzt und sagst, ja, Konsti, das ist ja eine ganz tolle, tolle Predigt, aber die berührt mich irgendwie nicht mehr. Irgendwie ist das, das, das kommt nicht mehr an bei mir. Ja, auch schon Leute, die das gesagt haben. Aber wisst ihr, das Problem ist, die 30 Minuten Predigt am Sonntag, sie kommt einfach nicht an gegen deine 100 Stunden Predigt jede Woche, und manchmal sind die 30 Stunden, wo du Evangelium hörst, wo du Hoffnung hörst, wo du hörst, dass du frei bist von Verdammnis, manchmal unterliegen die deinen, deinen Bekenntnissen, dass du voller Verdammnis bist, dass Jesus dich nicht mag, dass du hässlich bist, dass aus dir nichts wird, dass alle mehr begabt sind als du, dass du einsam bist, dass du alleine bist. Okay, Da kommt selbst die beste Predigt manchmal nicht gegen an. Was du brauchst, ist eine Gruppe von Menschen, die dir sagen, hey, du bekennst Hoffnungslosigkeit, aber die Bibel sagt, wir sollen Hoffnung bekennen. Du sollst Hoffnung sprechen, du sollst Hoffnung proklamieren, du sollst Jesus proklamieren in deiner Situation. Und das ist so wichtig, fang an, Hoffnung zu proklamieren. Wenn du am Aufgeben bist, du brauchst Leute, die sagen, hey, Hey, komm, ab heute hören wir auf mit diesem negativen Reden. Ab heute sprechen wir Gottes Wort aus. Ab heute sprechen wir Gottes Verheißung aus. Und lass uns gemeinsam sehen, wie dein Leben sich verändert. Amen? Das ist so wichtig. Wir sollen festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Was bekennst du den ganzen Tag? Denn ehrlich gesagt, wir Christen, ey, wir haben die allergrößte Hoffnung. Hey, wenn du Jesus nachfolgst, es gibt keinen Tag ohne Hoffnung. In diesem Leben und nach dem Leben. Es gibt immer Hoffnung. Und das mussten diese Juden damals hören, auch wenn sie gesteinigt werden, zersägt werden, verfolgt werden. Es gibt immer Hoffnung, auch wenn die allergrößte Hoffnung nach dem Tod ist. Ey, aber was ist dieses kurze Leben auf der Erde im Vergleich zu der Ewigkeit? Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und das Dritte ist, und damit möchte ich abschließen, wir müssen gemeinsam aufeinander Acht geben. Okay, und, und hier lesen wir, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und dieses Wort, was wir hier für aufeinander Acht geben, lesen, das ist im Griechischen das Wort Katanomen, und das heißt so viel wie etwas aufmerksam, achtsam, sorgfältig, strategisch mit den Augen oder dem Verstand fixieren. Ein betrachtendes Sich-Versenken. Okay? Es das heißt, es ist mehr als nur, hey, ähm, ich, 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 ich gucke einfach mal, sondern es ist etwas ganz Aufmerksames. Okay? Der Autor schreibt, gib mal auf jemand anderen Acht. Hey, wenn du festhalten möchtest an, an der Zuversicht, wenn du sagst, ich möchte nicht aufgeben, dann bedeutet es, dass du deinen Blick wegkriegst von dir selbst und hinkriegst zu deinem Nächsten. Dass ihr anfangt, aufeinander Acht zu geben. Und das ist ehrlich gesagt oft so, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in den Sonntag Gottesdienst kommst, vielleicht stolperst du hier so rein und sagst, mal schauen, was ich heute wieder geliefert bekomme. Mal schauen, wie heute wieder die Predigt ist. Mal schauen, welche Lieder heute wieder gespielt werden. Mal schauen wir, ja, ob das meinem Geschmack entspricht. Und der hebräerbriefschreiber sagt: Hey, es geht gar nicht um dich. Lasst uns, wenn wir in die Versammlung kommen, aufeinander Acht geben. Lasst uns einander ermutigen und ermahnen. Und und ich meine, hast du dir heute überlegt, bevor du in den Gottesdienst gekommen bist: Hey, auf wen kann ich heute Acht geben? Wem kann ich heute meine Aufmerksamkeit schenken? Wer sieht heute vielleicht ein bisschen hoffnungslos und geknickt aus? Vielleicht kann ich jemanden umarmen, ihm Gottes Wahrheiten zusprechen. Ich kann nicht zu jemandem sagen, hey, weißt du was, ich liebe Döner. Du auch? Wollen wir zusammen Döner essen gehen? Okay, es gibt ja Leute, die kommen so zusammen, aber das darf man auch bei gleichgeschlechtlichen Leuten tun. Also sagen: Hey, ich habe heute nach der Gemeinde gar nicht so richtig vor. Wollen wir nicht zusammen was unternehmen? Wollen wir nicht gemeinsam unterwegs sein? Hey, ich habe seit Trilliarden Jahren niemand mehr zu Hause eingeladen. Vielleicht wird es mal Zeit, mal wieder den Mittagstisch zu füllen mit Leuten aus der Church und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam essen, lass uns gemeinsam Spaß haben. haben. Sehen wir das noch, ihr Lieben? Haben wir noch aufeinander acht? Hey, wenn jemand geknickt ist und entmutigt aussieht oder irgendwie eine harte Zeit durchmacht, sehen wir diese Leute noch? Und sagen, hey, weißt du was, ich, ich, ich finde dich klasse, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich, ich, ich möchte dir meine Hilfe anbieten, Ge können wir das noch, gehen wir auf die Leute zu und, und, und auf die Alleinerziehenden zu oder wer auch immer es ist und einmal sagen, hey, weißt du was, ich wertschätze dich total und ich finde es klasse, dass du hier bist. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wenn, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ihr Lieben, dann hört dieses Ganze, ich mich meiner mir, Gott, Gott segne uns vier, das hört dann auf. Das Ganze, es geht nur um mich, meine Probleme und so weiter. Die Bibel sagt: brich den Hungrigen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Das heißt, im Dienst am anderen wird meine eigene Seele gesund. Und wir meinen, alle sind für mich zuständig, alle müssen mir gefallen, alle müssen mir helfen. Nein, die Bibel sagt: hey, gib mal auf jemand anderen Acht. Okay, heb mal deinen Blick weg von dir und deinen Umständen und dein Problem und löse mal das Problem eines anderen und dann wirst du sehen, während du dabei bist, das Problem eines anderen zu lösen, löst Gott deine Probleme. Das ist so wichtig. Lass uns aufeinander Acht geben. Lass uns schauen und gucken, hey, wer ist da? Wer braucht Ermutigung? Lass uns aufeinander Acht gehen und, und einfach schauen, hey, wer ist hier? Und, 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 dann, und dann sagt der Vers 39, wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Hey, und wenn wir dieses gemeinsam leben, dann gehören wir zu denjenigen, die nicht zurückweichen. Die sagen, nein, wir glauben und wir stehen fest. Egal was kommt, ich habe Menschen um mich herum, die mich rechts und links packen. Auch wenn du aufgeben möchtest, wir lassen es nicht zu, dass du aufgeben möchtest. Auch wenn du keine Hoffnung mehr hast und negative Dinge bekennst, wir lassen es nicht länger zu, dass du aufgibst, dass du negativ bekennst, sondern wir fangen an, für dich zu beten, wir fangen an, mit dir zu beten. Deswegen braucht jeder Mensch in der Ecclesia Nürnberg eine Kleingruppe. Du brauchst eine Kleingruppe, okay? Das Leben ist nicht da, dass du einfach alleine Jesus nachfolgst, sondern wir brauchen uns einander. Okay, und hör auf, irgendwelche Ausreden zu finden. Da ist nichts nach meinem Geschmack. Da ist niemand in meiner Altersgruppe oder so. Hey, dann starte doch was. Bist du nicht seit 35 Jahren Christ einfach nur, um hier zu sitzen? Bist doch nicht unsere Zielgruppe. Sondern du wirst gebraucht. Hey, hier draußen sind Leute, die brauchen. Hey, die brauchen Jesus. Und du wirst gebraucht, dass du dich um Leute kümmerst. Hey. Dass du, dass, du, dass du Verantwortung wahrnimmst und sagst, ja, ich, hey, ich, 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 ich haue meinen Mittagstisch voll mit Menschen und dann, und, dann, und, dann, und, dann, und dann bete ich für sie und dann bin ich für sie da. Okay, das ist so wichtig, hey. Jeder einzelne von euch ist geliebt und gebraucht und, und, und Gott, es gibt so viel Hoffnung. Jene sage ich, ich, ich positioniere mich darin und ich bin am Start. Halleluja. Habt ihr Gottes Wort heute empfangen? Okay, preis den Herrn, preis den Herrn.